0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Guten Abend, Veronika. Guten Abend, Peter.
2: Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, und auch ein herzliches Willkommen an unseren Zuhörerinnen und Zuhörer von Eco on the Rocks. Heute mit Veronika Weißer, Ökonomin bei der UBS und Peter Fischer, Chefökonom der NZZ und mit mir ausnahmsweise Marco Salvi, Senior Fellow beim Think Tank Avenue Swiss. Heute ist das Thema, was wäre, wenn Arbeit sich lohnen würde? Das ist die Frage, die wir heute besprechen wollen. Diese Frage ist ja ein Stück weit sehr persönlich. Daneben gibt es aber auch allgemeine ökonomische Aspekte natürlich. Beide wollen wir heute... Anschauen. Um die Frage wirklich beantworten zu können, müssen wir erst abgrenzen, für wen sich Arbeit denn nicht lohnt. Wie seht ihr das? Lohnt sich
2: eure Arbeit für euch? Ja, also ich äh, habe so eine Tendenz, eine relativ tiefe Präferenz für Freizeit zu haben, habe ich festgestellt. Also ich arbeite sehr gerne meine 100 oder 120 Prozent und ja, Gut. angesichts dessen muss ich sagen, scheinbar lohnt sich meine Arbeit für mich.
0: Ich arbeite auch äh, relativ viel. Äh, eigentlich äh, würden wohl äh, meine Familie und ich selber sagen, eindeutig zu viel. Mhm. Wenn ich also ein guter Ökonom wäre, würde ich nur noch zusätzliche Aufgaben annehmen, wenn sie wirklich gut, äh, überdurchschnittlich gut entlöhnt werden. Äh, aber weil es mir Spaß macht und dann mhm. doch immer wieder man nicht Nein sagen kann, äh, bin ich offensichtlich kein guter Ökonom. Aber äh, mhm. Äh, trotzdem kann ich sagen, äh, Arbeit ist ein großer Teil des äh, Lebens und wenn, wenn sich das nicht lohnen würde, überhaupt nicht lohnen würde, dann äh, dann würde ich sicher nicht so viel arbeiten.
1: Ja, also ein Workaholic. Äh, willkommen bei Heiko Rocks. <lacht> Natürlich ist es so, dass ich mache ein bisschen neidisch bin, dass ich nicht bei einer Bank arbeite oder so. Oder? Ein Grund, wieso oft gesagt wird, dass Arbeit sich nicht lohnt, das sind die Steuern, respektive die Steuerprogression. Tja. Zahlt hier zu viele Steuern? Oder zahlt man in der Schweiz zu viel Steuern? Was, wer zahlt vielleicht zu wenig? Und wo liegt die optimale Rate, damit alle möglichst viel arbeiten oder optimal arbeiten?
0: Jedes Mal, wenn ich Steuerrechnung kriege, bin ich überzeugt, dass ich eindeutig zu viel Steuern bezahle. <lacht> wenn man das. Äh Einfach so statistisch anschaut, dann ist der durchschnittliche effektive Einkommensgrenzsteuersatz, also der höchste Satz, der liegt in der Schweiz bei 33 Prozent, einem Drittel, mhm. das scheint irgendwo vielleicht noch vernünftig. Das ist ohne konstant. Sozialversicherung. Ich wollte ja. gerade ja. sagen, aber erstens gibt es große Unterschiede mhm. zwischen den Kantonen. Äh, Genf sind es 45 Prozent. Ähm, hm. Und äh, das ist ohne AV, ohne Pensionskasse, ohne Krankenkasse. Und dann kommt noch die Vermögenssteuer dazu. Oder? Ist das zu viel, ist das zu wenig? Ich denke, als Ökonom muss man sagen, es ist immer eine Frage von Kosten und Nutzen. Kosten und Nutzen für wen? Und da sehe ich natürlich bei unserem Steuersystem schon ein Problem, weil viele zahlen fast nichts. Etwa weil wenn man die Bundessteuer nimmt, dann die Hälfte zahlt ein Prozent der Einnahmen. Umgekehrt zahlen 10%, 78% der ganzen Einnahmen. Und ähm, von dort her ist dann die Frage, entscheidet man demokratisch vernünftig darüber, was optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis ist, wenn die Hälfte eigentlich nichts dazu beitragen muss. Das halte ich schwierig. Und so gesehen finde ich, das optimale, optimale Steuersystem wäre wahrscheinlich eine Flat-Tax, also eine Einkommensteuer, die für alle gleich wäre, 13% oder was immer.
2: Veronika, Flat Tax? Ja, nein. Also, da bin ich schon ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Also, ich bin der Meinung, dass Leistungsfähige, besonders Leistungsfähige schon mehr beitragen sollten zur Gesellschaft. Das gehört irgendwo in unseren Gesellschaftsvertrag dazu. Na, ähm, wenn Sie
0: eine Flat Tax bezahlen, dann äh, zahlen Sie auch mehr Steuern, wenn Sie mehr verdienen. Ja, Absolut.
2: Ja. Es geht um das Überproportionale, natürlich. Aber da muss ich auch sagen, die, die Progression in der Schweiz, die ist lange extremst flach. Also mhm. bei tiefen Einkommen, mittleren Einkommen wird wirklich auch im internationalen Vergleich extrem wenig Steuern bezahlt. Mhm. Und irgendwann schnellt es sehr rapide in die Höhe. Und da muss ich sagen, also auch mit meiner Einschätzung oder meiner Meinung, dass Leistungsfähige besonders viel zahlen sollten und dass das richtig ist, äh, dass die Steuersätze, also dass es eine Progression gibt und, und dass die auch klar ist, muss ich sagen, äh, im Vergleich zum Mittelstand, ja, zahlen die oberen Einkommen schon verdammt viel. Und äh, dass das nicht wahrgenommen wird und und irgendwie anerkannt wird, das äh, ist schon gesellschaftlich auch problematisch. Weil äh, die mittleren Einkommensschichten oder auch die tiefen Einkommensschichten, die kriegen eine unglaubliche Leistung vom Staat, die sie überhaupt nicht selber finanzieren. Und und das sollten sie eigentlich vielleicht noch ein bisschen besser wertschätzen. Oder aber auch in Zukunft, wenn es dann zu Steuererhöhungen kommt oder sozial Abgabenerhöhungen für die AHV, für die Pflege, für die Gesundheit, dann müsste man das vielleicht ein bisschen mehr hinnehmen, auch im Mittelstand. Und nicht nur das bei den oberen Einkommensschichten ansiedeln. Wobei ich immer noch der Meinung bin, die oberen Einkommensschichten, die müssen überproportional beitragen.
1: Vielleicht kann ich gerade ergänzen zu, zu Flat Tax. Eigentlich, wenn wir die PK-Beiträge, die Sozialversicherungsabgabe, die Mehrwertsteuer, das sind alle Flat Taxes, also sie sind proportional zum Einkommen. Also wenn wir alles addieren, vielleicht sind wir gar nicht so progressiv ja, im, im Steuersystem, ja. Ja, auch in der Schweiz nicht.
2: Das ist ein guter, guter Punkt, ja. Also zumindest die Progression, die wir jetzt normalerweise anschauen als Ökonom, rein bei der Lohnsteuer ist natürlich, wenn wir die gesamte Steuerbelastung anschauen, deutlich tiefer.
0: Ganz so sehe ich das auch nicht, weil ich meine, gerade wenn du die AV nimmst, die hat zwar einen flachen Steuersatz, ja. aber sie ist nicht mehr Rentenbildend, die ist eigentlich ja. extrem progressiv.
1: Ja, also wenn ja. wir die Leistungsseite noch anschauen, dann ist die Progression deutlich stärker, auch bei der AV
0: zugegeben. Ich will konstatieren, dass ich <lacht> durchaus auch... Äh, einen Punkt sehe, dass man für eine gewisse Progression sein kann. Das hat einfach das Problem, dass es dann sehr verzerrend wirkt bei vielen Dingen, die wir vielleicht noch diskutieren.
1: Trinken wir drauf mit ah, unserem endlich. ersten Getränk. Das ist ein Bier, zwar. der kommt aus einem stellgünstigen Kanton, aus dem Kanton Appenzell in Roden, glaube ich, oder aus Roden?
0: Aber Appenzell in Roden ist... Äh am zweitgünstigsten, wenn man den Grenzsteuersatz anzieht.
1: Also, das passt sicher gut dazu. So
0: Da ich eigentlich kaum Bier trinke, kann ich nur sagen, wenn man eben keinen guten Wein produzieren kann, dann muss man eindeutig tiefe Steuersätze.
1: Machen. Ja, und ich glaube, die Weinkantone haben höhere Steuern im Durchschnitt. Das könnte man auch untersuchen. Das wäre eine
0: interessante...
1: Ja, momentan reden ja alle vom Fachkräftemangel. Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang äh, zwischen Fachkräftemangel und Besteuerung. Denn äh, wenn Arbeit sich nicht lohnt, oder, dann arbeiten die Leute auch weniger, oder stimmt das? Wenn sie ganz viel verdienen, reduzieren sie auch tendenziell die Beschäftigung. Also einfach ist es nicht. Welche Maßnahmen bräuchte es, um den Fach oder Arbeitskräftemangel zu reduzieren. Vielleicht äh, könnten wir das anschauen für verschiedene Gruppen. Ähm, fangen wir an mit den Älteren, die bei uns äh, gar nicht mehr arbeiten. Es gibt noch sehr viel Potenzial, das genutzt werden sollte. Und doch, dort hört man immer wieder die Geschichte, dass es sich aus störlichen Gründen nicht lohnt, weiterzuarbeiten. Wenn man älter wird... Was meinst du, Veronika? Nicht, weil du alt bist, überhaupt nicht, <lacht> aber als Expertin in diesem Gebiet.
2: Ja, also mir liegt ja die die Integration der älteren Arbeitskräfte sehr am Herzen und das ist schon ein bisschen äh, ein ein Punkt, der wehtut. Man muss hier allerdings unterscheiden, wenn jemand grad weiß, dass sie weiterarbeiten werden, dann ist es steuerlich nicht ein so großes Problem weil dann sie keine Renten beziehen, sie schieben die AHV-Rente auf, die Pensionskassenrente mhm. und erhalten einfach weiter ja ihr Einkommen, haben äh, weiterhin die Abzüge für die dritte Säule beispielsweise, für die Erwerbstätigkeit beispielsweise und dann gibt es eigentlich keine schlimmen Verzerrungen. Problematisch ist es und dieses Problem wird aber immer bedeutender und wichtiger und im, angesichts dessen, dass Unternehmen ihre Fachkräfte dann häufig nochmal zurückholen wollen, das ist die Situation wo jemand in Rente geht, sich denkt, mein Arbeitsleben ist an sich abgeschlossen, mhm. ein, zwei Jahre Pause macht, das Unternehmen aber wieder anruft und sagt, du, möchtest du nicht wieder 40 Prozent arbeiten, kommen. Wir haben dich sehr geschätzt, deine Erfahrung ist perfekt. Und der, die Person denkt, ja, eigentlich wäre das doch noch super. Und ich kann mir noch einen kleinen Zustupf verdienen. Und dieser Zustupf, dieses Einkommen kommt aber obendrauf auf die Renten der AHV und der zweiten Säule, die jetzt nicht mehr sieziert werden können, also die laufen weiter. Und plötzlich kann die kann die Steuerbelastung sich verdoppeln, mhm. sogar verdreifachen. Also das, da gibt es dann ganz schlimme Progressionseffekte, die ja, eigentlich Ja, ihr seid werden. ja
0: lustig. Ihr seid ja überhaupt nicht konsistent. Zuerst argumentiert ihr, dass ihr möglichst viel Progression wollt und dann ja. findet ist schlecht wenn die Progression einschränkt wenn sie Renten wenn die über 65 jährigen Renten kriegen und noch dazu verdienen und ein viel höheres Einkommen haben. Wieso sollen sie dann nicht auch überproportional mehr Steuern bezahlen?
2: Ja, das Problem ist, dass sie eben dann nicht nochmal arbeiten. Also sie stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, weil das Geld so stark besteuert wird. Also eben statt vorher 10% marginaler Steuersatz haben sie jetzt 30-40% marginalen ja, Steuersatz. aber mit dem
0: Argument würde ja niemand mehr arbeiten, der 30% marginalen Steuersatz hat. Sie können ja froh sein, dass sie so viel Geld... Sie wird, ist ja nicht, es wird ja nicht alles weggesteuert, es wird einfach etwas mehr weg gesteuert.
2: Ja, trotzdem ist ja der Bedarf an diesen Arbeitskräften vorhanden und jede zusätzliche Besteuerung über das, was die Leute gewohnt sind, vor allen Dingen, es hängt damit zusammen, dass sie das gar nicht gewöhnt sind, so hoch besteuert zu werden. Ich meine, ja, die sind in dieser Situation natürlich gewissermaßen besonders leistungsfähig, aber vielleicht sind ihre Renten auch gar nicht so hoch. Und mit dem Einkommen wird es einfach, kommen sie in diese Progression. Also ich wäre da trotzdem noch dafür, sowas wie eine Stop-and-Go-Rente für die Pensionskassenseite, aber auch in der AV einzuführen. Das heißt, die Möglichkeit, dass man die Rente stoppt, die Auszahlungen nach hinten verschiebt. Also bei der Pensionskassenrente erhält man dann beim Neustart der Rente eine höhere Auszahlung oder bei der AV genau dasselbe. Und dann wieder erwerbstätig ist. Oder man macht nur, zum Beispiel die Pensionskassenrente wird gestoppt für ein paar Jahre. Und man erhält nur die AHV so als Basis, um dann mhm. noch mit 40 Prozent dazu zu arbeiten. Das ist administrativ zuge mhm. zugegebenermaßen äh, umständlich, aber wäre eigentlich sehr menschlich und, und toll, unsere älteren Fachkräfte da noch mal besser einzubinden. Das Konzept übrigens stammt ja. von PENSEXPERT. Und ähm, ja, es, es gibt bisher noch nicht viele Pensionskassen, die das anbieten, aber... Mhm. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung gehen.
0: Ich denke auch, das, das wäre durchaus eine vernünftige, äh, vernünftige Maßnahme. Was ich schlecht finde, ist, dass man sagt, ja, dann müssen die Zusatzeinkünfte steuerfrei sein, weil eben entweder haben wir Progression und dann wollen wir diese Progression, dann soll sie für alle gelten oder dann, dann für niemanden. Aber Richtig was ich geht schon noch sehe, wenn wir bei Alters äh, Diskussion sind, äh, mhm. ist das Problem der, der, des Umwandlungssatzes, oder? dass wenn ich also weiter arbeite und äh, zwei, drei Jahre länger arbeite und der Umwandlungssatz sinkt, habe ich unter Umständen am Ende weniger Rente, als wenn ich gar nicht äh, gearbeitet hätte. Und das ist eigentlich ein Anreiz, finde ich, der den sollte man beseitigen, es sollte möglich sein, irgendwie umzuwandeln zum Satz, den man damals hatte. oder Das finde ich, müsste man kreativ sein. Das
2: ist natürlich eine Situation, wo eigentlich der Umwandlungssatz zu hoch war. Also wenn wenn der dann sinkt, weil man länger arbeitet, dann war er am Anfang zu hoch. Und das ja, müsste ja, man gut. beheben, er müsste von Anfang an tief genug sein und dann dürfte er ansteigen. Wenn man, man eben länger von Anfang
1: arbeitet. an nah sein genau. man man Aber
0: wenn er in, in der Situation, wo wir sind, wo er nicht ist, ist natürlich, also ich habe das auch erlebt. Oder? Das, ja. Arbeitnehmer sagen, ja gut, und dann ja. sinkt er um ein halbes Prozent und ich habe den Rest meines Lebens oder oder um mhm. drei habe ich nachher weniger, also wenn ich jetzt äh, aufhöre. Das ist wirklich ein Fehlanreiz. Was ist diese
1: implizite Besteuerung, die wir äh, vielleicht nicht als Steuern sehen, aber die am Schluss äh, auch das Arbeitsverhalten stark beeinflussen? Die Sozialhilfempfänger. Das ist natürlich etwas ganz anderes, aber eine andere Gruppe, wo man oft hört, dass sich für sie Arbeit nicht lohnt. Also wenn sie zum Beispiel eine, eine Beschäftigung, äh, Erwerbstätigkeit antreten, dann äh, wird das zusätzliche Einkommen, das sie dadurch verdienen, wegbesteuert und ein großer Teil davon. Und das eben würde animieren, äh, weiterhin Sozia im Sozialempfangssystem zu bleiben. Also wie siehst du das, Veronika?
2: Ja, ich glaube, es gibt da zwei Fragestellungen. Erstmal die generelle Frage der Höhe der Sozialhilfe und die ist sehr kompliziert. Mhm. Und dann aber auch die Frage, was ist mit Zusatzverdiensten und wie kann man es regeln, dass es möglichst wenig so Sprünge gibt, wo also ein Zusatzverdienst nicht auch zu so deutlich Einkommen, höherem Einkommen führt. Also man sollte möglichst einen, einen Übergang schaffen, wo dann die Besteuerung langsam zunimmt, dieser Zusatzeinkünfte ja. oder der Wegfall der Sozialhilfe auch ebenfalls sehr langsam stattfindet. Aber die Höhe der, der Sozialhilfe ist auch eine wichtige Frage, mhm. denn als Ökonomen weiß ich eigentlich, wir brauchen ein Anreizsystem, wo es in der Sozialhilfe ein bisschen wehtut. Also es sollte ein bisschen unangenehm sein, in der Sozialhilfe zu sein, für, besonders für die, die nicht wirklich bedürftig sind, die an sich irgendwie arbeiten können, aber jetzt in einer Übergangsphase Sozialhilfe empfangen, aber nicht wirklich bedürftig sind. Und dann haben wir aber die große Herausforderung, was ist mit denen, die wirklich bedürftig sind? Mhm. Da wollen wir eigentlich, dass die Sozialhilfe nicht wehtut. Mhm. Und diese Herausforderung ist extrem schwierig zu lösen, denn die mhm. Höhe der Sozialhilfe, geben wir es zu, manche fühlen sich in Saus und Braus bei der regulären Sozialhilfe und anderen andere fühlen sich äh, extrem, extrem schlecht bedient. Und das zu unterscheiden, wie bedürftig ist eine Person wirklich und denen genug zu geben, dass sie ein, ein würdevolles und gutes Leben führen können in der Sozialhilfe, aber dort, wo eigentlich ein Arbeitsanreiz bestehen sollte, dass es dort halt doch ein bisschen wehtut, damit dieser Anreiz besteht, in den Arbeitsmarkt einzutreten, äh, das ist tatsächlich eine äh, große Herausforderung für unsere Sozialhilfe.
0: Ja, also ich sehe es wie Veronika. Also man sollte wirklich versuchen, Sozialhilfeempfänger wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und äh, in dem Zusammenhang äh, sind halt schon diese Sprungeffekte sind überall schwierig, oder? Dass, äh, wenn ich plötzlich äh, Ansprüche verliere, oder? Wir haben ein, ein System mit sehr vielen so Haken und Ösen oder so, oder die Verbilligung für Krippenplätze, für äh, Schulessen, äh, für ähm, kulturelle Veranstaltungen oder so, die, Alles, was plötzlich wegfällt, ist ein Anreiz, nicht ein Einkommen zu erzielen, ja. meiner Ansicht nach so etwas grundsätzliches wie eine negative Einkommenssteuer oder so viel das bessere als als diese vielen spezifischen Subventionen und Transfers.
1: Ja, genau, aber damit sie funktioniert so eine negative Einkommensteuer müssen die die Anreize da sein, also das heißt, wenn man mehr verdient, äh, muss wie soll ich sagen, äh, mehr bleiben, aber das bedingt eigentlich, was du auch Veronika gesagt hast, dass die dass die Sozialhilfe dann tief ist, oder? weil wenn man so so schon hoch anfängt, dann sind
2: die, diese Anreize äh, gar nicht vorhanden. Ne? Ja, und vielleicht, um das zu relativieren, was ich gesagt habe, von wegen Saus und Braus. Äh, es gibt Menschen, für die ein, ein Dach über den Kopf und genügend Essen Saus und Braus ist. Also das, das kann für gewisse Familien etwas sein, was sie ohne Sozialhilfe nie erlebt haben, ja. genug zu essen zu haben, eine sichere Wohnung zu haben. Also äh, ich versuche einfach darzustellen... Manche sind mit wenig zufrieden und das ist aber manchmal auch herausfordernd für das Sozialsystem.
1: Ja, es ist ein bisschen seltsam, wenn wir jetzt eine Flasche öffnen nach diesen Aussagen, aber... Wir haben sie uns verdient. <lacht> ich habe hier eine eine Flasche aus einem... Äh, ah, das ist aus meinem Heimatkanton. Nicht wirklich ein Störparadies, aus dem Tessin. Rosso del Ticino, also ganz allgemein. Ich schenke das kurz ein und Eben diese es ist Weinkantone. ja schon
0: komisch, dass deine Heimat und die Latein. Das ja, sind gut, eine, weil sie einen guten Wein haben. Ne? Alle zu den Hochsteuerkantonen. Ja, das
1: sind eben die vielen Subventionen, die da in den Weinbau fließen. Das <lacht> ist ganz klar, ja. Die kommen,
0: genau.
1: <lacht> ja, also wir wechseln eben noch zu ein, zu weiteren Gruppe, wenn wir wollen, die ähm, besonders getroffen wird von diesen negativen Anreizen, wie die Ökonomen sagen, bei der, bei der, ähm, beim Arbeitsangebot. Das ist die Teilzeitbeschäftigten, die oft natürlich Zweitverdiener sind im, im Haushalt und man muss ehrlich sagen, zu 80 Prozent sind es Zweitverdienerinnen. Da ist die Frage, was, was könnte, was, was sollte man machen, was könnte man machen, damit diese, diese Beschäftigung erhöht wird, oder? Ist das überhaupt wünschenswert? Was denkst du, Veronika?
2: Ja, aus einer rein ökonomischen Perspektive, ohne kulturelle Überlegungen mit reinzubringen, müssen wir ganz klar bei der Besteuerung ansetzen. Also die die Progression. Schon wieder. Ja, schon wieder bei der Progression bei diesen Zweitlöhnen, das ist wirklich unsinnig. Also dieser Anreizeffekt, entweder nicht zu heiraten, was dann andere Konsequenzen hat, die auch nicht positiv sind im, in einem Familienkontext. Ähm, aber diese Anreize, die müssen wir dringend reduzieren. Und da gibt es Länder, die sogar noch weiter gehen, also die nicht nur Individualbesteuerung, sondern eine tiefere Besteuerung von Ehepartnern machen, aus der Motivation heraus, dieses Konstrukt zu schützen. Nun, aus also mhm. ökonomischer Sicht bin ich jetzt dafür nicht. Also ich finde, man sollte unabhängig davon, ob Leute verheiratet sind oder nicht besteuern. Aber Individualbesteuerung, das wäre jetzt ein wichtiger erster Schritt, das reicht aber sicher nicht aus. Also die größte Herausforderung Forderung für die meisten Mütter, und ich bin ja auch eine solche, das sind die Kinderbetreuungskosten. Mhm. Die Realität, dass nach Steuern und Kinderbetreuungskosten für die allermeisten, sogar gut ausgebildete Mütter, nichts mehr übrig bleibt. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist sozusagen eigentlich die Gruppe, die den geringsten Anreiz hat zu arbeiten.
1: Mhm. Peter, was meinst du? Also soll man die äh, Kinderbetreuung subventionieren oder die Progression der Zweitverdienereinkommen äh, flacher machen, wenn du entscheiden müsstest?
0: Aber also über die Kinder haben wir in dieser Runde auch schon häufig gesprochen. Deswegen lasse ich das jetzt. Erst. Ich habe nämlich wirklich, was mir wirklich ein Anliegen ist als äh, als liberaler Mensch, ich finde, es ist nicht am Staat. Mir oder irgendjemandem vorzuschreiben, was für eine Lebensform er wählen soll und eigentlich auch nicht die Präferenz zwischen Arbeit und Freizeit. Und das heißt von mir aus gesehen, ja, Individualbesteuerung ist sicher besser äh, als äh, eine sehr hohe Progression. Allerdings muss man natürlich sehen, dass Individualbesteuerung, wenn jetzt beide arbeiten, im Prinzip auch ein Arbeitsmodell befürwortet, das möglichst gleich verteilt, oder? Also, wenn du dann je 50% quasi arbeitest, bist mhm. du in einer Progression am besten dran. Das heißt, da gut. kommt man eigentlich auch nicht so richtig raus, weil, nein, ich finde, wenn jetzt jemand entscheidet, also, die Frau soll 100% arbeiten und der Mann äh, bleibt zu Hause oder, oder so, das, das mhm. soll jeder Familie überlassen bleiben, wie sie das macht.
1: Auf machen. der anderen Seite könnte man dann sagen, könnte sie, ja? meine,
0: eine, eine Lösung wäre, dass man wählen kann. Mhm. Oder? Je nachdem, dass also jeder mhm. eigentlich sagen kann, ich will gemeinsam besteuert werden oder ich will individual besteuert werden. Dann wäre es ganz klar. Ja. Oder dann, dann, und dann höre okay. ich gleich auf. <lacht> <Yeah. No. lacht>
1: oder dann sind wir natürlich eigentlich wieder zurück bei einer Flat-Tax, wo es dann nicht mehr drauf ankommt. Das, das wäre natürlich die elegante <lacht> Lösung. Aber ich, als vehemente Vertreter der Individualbesteuerung, äh, störe mich ein bisschen an, an deine Aussage, weil äh, heute könnte man sagen, ist die Polarisierung oder die, die die Spezialisierung der Haushaltsarbeit mit dem Steuersystem gefördert, weil wir man hat eine tiefere Grenzsteuerbelastung, wenn man 100 arbeitet. Als erstverdiener, wenn Derjenige, wenn der mehr verdient, der mehr arbeitet verdient,
0: 100 und
1: arbeitet und wird somit implizit äh, stell subventioniert von der Person, die dann nicht arbeitet, oder? weil es zählt die Summe der Einkommen. Also ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Frage am Schluss. Oder? Ja, deswegen, es ist nicht so sehr eine ökonomische. Finde ich wäre die Wahlmöglichkeit, die wäre wirklich neutral.
2: Ich finde, eine spannende Möglichkeit wäre, wenn man sagen würde, man setzt den Steuersatz so an, wie die Verdienstmöglichkeit wäre, wenn beide 100 Prozent arbeiten würden und dann aber jeweils zur Hälfte. Also sozusagen, mhm. sie zahlen dann jeweils die Hälfte dessen. Das heißt, man betrachtet die gesamte Leistungsfähigkeit des, des Haushalts und besteuert eigentlich die Leistungsfähigkeit des Gesamthaushalts.
1: Also das ist diese Idee, ja, diese Potenzialeinkommenbesteuerung. Das geht
2: in Richtung Potenzialeinkommenbesteuerung, ja, genau. Meine
1: Frage ist dort, ja, wie, wie lässt sich das äh, messen? Ich meine, heute arbeiten wir vielleicht 40, 42 Stunden, wenn man 100 Prozent arbeitet. Äh, vor 50 Jahren oder 60 Jahren war 100%, äh, waren 100 Prozent 60 Stunden oder viel mehr. Also äh, dieses Potenzialeinkommen, bei, bei, bei welchem in welchem Jahr müssen wir das festlegen? Ne? Das ich habe natürlich
0: dann den Anreiz, sein möglichst Tiefes Potenzialeinkommen vorzutäuschen.
2: Absolut, aber der Anreiz besteht ja heute auch schon. Also heute gibt es sehr leistungsfähige, die eben weniger arbeiten in Teilzeit. Sie suggerieren dadurch eine tiefere Leistungsfähigkeit und werden dadurch auch fallen sehr stark in der Progression zurück und zahlen weniger Steuern. Also das Problem hat man in jedem Steuersystem. Wenn man aber berechnet auf der Basis von 100 Prozent jedes Lohnes, also dem, dem Potenzial in dem aktuellen Job, Sag mal, dann kommt man mehr oder weniger hin, dass es da Anreize gibt, dass es einfach in jedem System vorhanden Also wenn ich
1: den Kreis fast schließen darf, äh, ja. das zeigt, wie wichtig es ist, dass die Grenzsteuerbelastung, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht um die Grenzsteuerbelastung, dass die vernünftig bleibt. Ne? Weil dann gibt es einen Anreiz fast automatisch. Ne? Wer, wer mehr arbeiten will, kann und äh, bekommt immer noch genug oder dieser Reiz besteht dann kann man diese Potenzialbesteuerung elegant umschiffen.
2: Vielleicht äh, auch dazu noch, ich glaube, die, die Frage des marginalen Grenznutzen, also den, dem Lohn, den man noch erzielen kann, da gibt es ja auch, was die Kinderbetreuung angeht, wichtige Themen. Und zwar, mhm. wenn beispielsweise die Kinderbetreuung nur für ganz arme Familien finanziert wird, wie das in vielen Gemeinden der Fall ist, dann steigt die Progression nochmals viel stärker. Also da gibt es auch genau bei diesen Subventionen wieder, Effekte, die einen Einfluss haben auf die Berufstätigkeit. Und im schlimmsten Fall hat man also die best ausgebildeten Mütter, sage ich jetzt, die, die hö den höchsten Anreiz haben, nicht zu, äh, nicht zu arbeiten. Und das ist ja schon irgendwo äh, kein ideales System. Ja, schon wieder aber, ein Trade-off. Aber,
0: aber etwas will ich jetzt trotzdem noch sagen. Wir, wir gehen hier davon aus, dass im Idealfall alle 150 Prozent arbeiten. Oder? Dass je höher die Berufstätigkeit, umso besser. Und das sehe ich eigentlich nicht zwingend so, auch wenn wir alle viel arbeiten. Das sollte man eigentlich schon den Einzelnen überlassen. Und von dort her ist auch dieses ganze Fachkräftemangel-Thema ist, ist ein bisschen ein Spezielles. Wenn, wenn wir das Gefühl haben, dass mehr, oder, dass mehr gearbeitet werden sollte, dann müssen halt die Löhne steigen. Oder die Bedingungen. Dann muss mhm. es einfacher sein, da wieder einzusteigen, die Anreize entsprechend sein, und im Grunde können wir als Ökonomen ja sagen, also wenn Arbeit knapp ist, dann ist das schön für die Arbeitnehmer, dann dann haben die einen Arbeitnehmermarkt, und, aber der Markt wird das regeln. Dass man systematisch einfach ein Problem hat, weil nicht alle 150% Prozent arbeiten, das, das, das ist eigentlich eine komische Vorstellung.
2: Es gibt aber ein Gegenargument nochmals, und Bitte? zwar individuell optimierte Entscheidungen die müssen nicht unbedingt zu gesellschaftlich optimierten Outcomes führen. Also wenn wir einen... So, ja, ja, und daher ist natürlich für den Staat insgesamt, gibt es schon ein Interesse, dass möglichst viele möglichst leistungsfähig sind und von diesen Leistungsfähigen möglichst viele dann auch arbeiten und Steuern zahlen und das genug Steuern zahlen, um dann den Staat am Laufen zu halten.
0: Aber ich meine, ja. vor, vor einiger Zeit haben die Leute sieben Tage die Woche gearbeitet oder? und äh, das müssen wir nicht mehr, wir haben jetzt Wochenende und ich bin kein Freund der 35 oder 30 oder was immer, Stundenwoche oder vier tage woche oder so. Aber genau. grundsätzlich, dass Leute sagen, ich, mir geht es eigentlich gut, ich verdiene so viel, dass ich äh, es mir leise, ich habe keine hohen Ansprüche und ich kann es mir leisten, äh, Mehr auf Freizeit zu setzen, finde ich nichts Schlechtes, solange wie es nicht wirklich auf Kosten der Allgemeinheit geht. Jetzt wirst du mir sofort sagen, wegen dem progressiven Steuersystem geht es dann aber das auf Kosten so? der Allgemeinheit. Das finde ich okay, das kann ich noch hinnehmen, wenn ich unbedingt Progression will. Ein anderes Thema, was wir jetzt vielleicht noch nicht darüber gesprochen haben und vielleicht ein anderes Mal aufgreifen, ist natürlich, wenn, wenn letztlich die Armen den Reichen die Ausbildung bezahlen und die dann nachher die sind die 40 Prozent arbeitet beispielsweise, und teure Kosten hatte
1: und der und, und, äh, äh, arme ja. bauarbeiter muss, muss sich quer subventionieren. Solche ja, Dinge finde ich... Gerne ein, ein anderes Mal. Das ist auch ein <lacht> Thema, aber nicht, wie es eine Publikation darüber vor kurzem veröffentlicht hat. Aber ich glaube, für heute genießen wir mal die unbesteuerte Freizeit. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich bedanke mich vorerst für eure Einschätzungen und... Und all unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass Sie dabei
2: waren und bis zum nächsten Mal.